0: Sto masticando gli ultimi rimasugli di mandorle mentre Vale mastica gli ultimi rimasugli di noci e Andrea non mastica.
1: No erano mandorle anche le mie. Anche le
0: tue? No vabbè allora questa è organizzazione a mandorle per negati benvenute e (ride) benvenuti a mandorle per negati un podcast in cui adesso Andrea darà l'argomento del giorno.
2: Il podcast in cui siamo in ritardo
1: Ah, per questo, allora, sì, senza questa introduzione così veloce, mandorle e via andare, va bene, bravo, bra- grazie. Per favore, sì. non rovinare la poesia,
2: vale che sono già citatissimo che finalmente si parte subito con la puntata. <ride> però per le
0: mandorle, però va bene.
1: <ride> Comunque c'erano Vabbè, anche degli quello, anacardi, ve eh, eh, lo volevo
2: proporre. Sapevo, Perché
0: sapevo. Per, per gli anacardi <ride> sono più buoni, però. Infatti. Ma quanto vi odio. Scrivete Scrivevo, a, a siamoetanegati.net per dirci se vi piacciono di più le mandorle, gli anacardi, gli arachidi, eh, quello che
2: è. Possiamo iniziare la puntata?
1: Ce l'abbiamo fatta, Matte.
2: Allora, noi abbiamo ricevuto una domanda da una ascoltatrice che è una grande fan di Valentina. Si chiama Nicoletta, la quale dice: Io ho sempre lavorato da lavoratrice dipendente e non so cosa si prova a, a vivere il costante stato di attività che vivono i lavoratori freelance. E eh, i libri professionisti e gli imprenditori cioè quella cosa per cui bisogna essere sempre in una modalità di procacciamento continuo, non ci si può mai rilassare non si può a un certo punto spegnere il cervello e dire adesso mi fermo e faccio quello che mi mi dicono di fare o che mi chiedono di fare o quello che mi è richiesto di fare ma bisogna sempre essere in qualche modo attivi perché se ci si ferma poi il rischio è che che la, la propria attività cade in qualche modo, crolli o si fermi e quindi volevo chiedervi come vivete questa cosa.
1: Lo fa, fa, fa te perché lui è molto bravo su questo argomento.
0: No, non sono io così, molto meno. Non sono così Beh, bravo. Eh... No, tu
1: sei un maestro. Mm. Puoi dire che tutta questa, que- che questa tua maestritudine porti ai suoi frutti, non lo so. Però, tu cioè, è il tuo argomento. No?
0: Non lo so, io so che quando ero dipendente, me la sono goduta da questo punto di vista, perché l'asseg- l'assegno cioè, il bonifico tutti i mesi era assicurato, sì. e quindi andava molto molto bene. Um, però, ho fatto i-, i miei primi lavori li ho fatti per mio zio: mio zio ha un'azienda a Venezia. E, um, ed è stato un imprinting fortissimo da questo punto di vista, nel senso che eh, ho proprio visto cosa significa non solo essere libero professionista, essere un imprenditore che deve far mangiare la gente quindi i dipendenti, i liberi professionisti che assume a seconda del progetto che deve fare e eh, mi ricordo che lui diceva proprio una roba tipo ehm, il lavoro, cioè dobbiamo inventarcelo il lavoro, ovvero eh, non possiamo aspettare che arrivi qualcuno mi dica fammi questa roba qua, dobbiamo, andare, cioè, dobbiamo essere propositivi, dobbiamo creare l'occasione per cui questo lavoro arrivi, dobbiamo inventarcelo eventualmente vedendo bandi, vedendo cose che ci sono in giro opportunità, apertura e via dicendo, aperture e via dicendo. E poi, negli anni successivi, ho, ho avuto da, da subito le, eh, amici in partita IVA. Tra l'altro in partita IVA, nell'editoria, che è forse uno degli ambiti peggiori in cui essere in partita IVA, a meno che non si vendano 100.000 copie a botta del lib, dei propri libri o de, delle cose che si fanno. Per cui ho visto anche quella roba lì, cioè chi... Eh, Pure in partita IVA ha la mentalità del dipendente perché è stato obbligato in un certo senso da, ad aprire la partita IVA per le classiche finte partite IVA eh, per cui ti danno da lavorare solo di fatto a patto che i contributi te li paghi tu, fondamentalmente è quello, e, e chi invece era più propositivo, più proattivo, ecco, diciamo come, come parolaccia, proattivo, proattivo credo che sia la prima volta che la uso in tutte le però secondo me, no, questa inegati. era la
1: premessa però questa è pro- proattivo, proattivo, sei molto proattivo infatti, perché io ti ho dato, ti ho fatto un bel complimento, perché invece secondo me, tu, questa è la premessa e forse cioè, va benissimo, la rinfreschiamo, e tutti e tre noi abbiamo giusto un, un passato da dipendenti, per cui la differenza effettivamente eh, la sappiamo raccontare bene, però per me, quello in cui tu sei maestro, è che E io ammiro tantissimo come tu riesca comunque, anche mentre hai dei lavori in corso, a ad avere sempre la mente avanti, cioè non, non chiudi mai, tu in questo momento se vuoi dirlo non so quanti progetti hai aperto e con tante persone diverse perché evidentemente meglio di me ti sei reso conto che è quest- questa, mh, questa pratica buona di eh, avere sempre la mente proiettata Eh (ride) sull'ignoto, mi piace dirla così, è è fondamentale, cosa che per esempio io ancora non, ne parlo dopo, hai capito cosa intendevo per me, stritudine di scandolin?
0: Cioè ci sta, sta. Eh, però è è l'unica cosa che posso fare nel senso, in questo momento ho, adesso dico una parolaccia, ho la pipeline abbastanza scarica. Nel senso che ho un lavoro, un, due o tre la lavori, inco-
1: proattivo e pipeline, Bello. in una stessa Hai visto? puntata. Hai
0: visto? E, ah. mh, ho un paio di lavori sicuri eh, in corso d'opera, diciamo così, fatture già emesse o da emettere o comunque magari un lavoro continuativo che durerà sperabilmente tutto l'anno e anche il prossimo. Eh, dovrebbero tornarne altri o arrivarne altri, diciamo così, però la... La, la, la mia necessità è aprirmi più porte possibili, perché non è detto, quanto, scusami, rettifico, eh, battere più sentieri possibili, perché ciascuno di essi, speravi, l'ideale sarebbe che ciascuno di essi poi arrivi al tesoro con l'arcobaleno e il, l'elfo il nano che fosse, che mi dà… La pentola, la, la pentola. pentola, esatto. Eh, non tutti portano in quel posto lì. A volte finisci in un burrone, a volte finisci in un vicolo cieco me andate, minchia, che, 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 proprio, che metaforone, raga eh, Oggi sei
1: veramente lanciato. on
0: fire, on fire, perché sto montando un softbox. Per quello che sono on fire, una, eh, una roba che vabbè, una luce per i video. Una luce, una luce.
1: Ah, ah bella. Però la differenza bello. Bello, è che, che tu è non solo ti raga. rendi conto, ma sto lo stai montando c'è. un softbox. Un Andrei, eh, mi piace mi sembra una biris, cosa come di magia hai capito? Software. Vabbè, la cosa però che, che io ammiro è che oltre a rendertene conto perché <ride> fino a rendermene conto forse ci arrivo anch'io il fatto è che tu up, up, cioè lo fai davvero e, perché lo hai detto è necessario e quindi lo fai io so che è necessario ma non non sono disposta a a investire così tanto, tant'è che a volte quando lo dico a tutti i negati, ma soprattutto alla nostra, alla nostra negata Nicoletta, che quando, soprattutto matte in particolare, perché Andre questa cosa difficilmente, cioè non abbiamo dei lavori che, che in qualche modo si incontrano, ma è tantissimo
0: È il mio Invece... sogno, tirare fuori un lavoro dove far lavorare tutti e due, sì, ma
1: ma matte ogni tanto arriva con una proposta anche bellissima sulla carta e che coinvolge persone che io non conosco e quindi le conosco e allora facciamo questo, dai proviamo e io a volte lo vorrei ammazzare cioè questo lo sto dichiarando <ride> nei negati perché dicono Andre non mi distrarre con questa cosa non mi ci sta, no a volte non mi ci sta e glielo dico e mi spiace perché sento che lui ci rimane male però io in cuor mio so che lui ha ragione però io non, no, non sono disposta sempre, ma non perché penso di buttare via il tempo, anzi sarebbe un investimento necessario, come ha detto prima Matteo. Il problema è che forse io invece mi illudo che, che le cose invece sulle quali sto lavorando possano bastarmi. È come se io volessi di più investire sulle cose che sono in corso perché hanno dei margini di miglioramento, di approfondimento, intravedo, cioè a me piace quel tipo di approccio lì, faccio una cosa e la voglio fare bene al top e invece Purtroppo, ma è un po' dato appunto dalla, dalla libera professione. Io credo, bisogna un po' staccarsi da questa mentali qua, mentalità qui della perfezione. Non vuol dire che Matteo fa dei lavori che fanno cagare, perché poi anche lui fa dei bei lavori, però è più disposto quando facciamo una cosa a dire ok, adesso finisce il mese prossimo, punto, si sì, fa qualcos'altro. Comunque Io vale questa mentalità a questa qui non c'è.
2: Secondo me. Cioè, tu cogli una cosa che è molto più ampia, che ha a che fare con l'intera umanità.
1: Cioè, noi, <ride> no, sei tu noi... che la cogli più ampia, Andre. Ricordiamo il, profilo, no, no, no.
0: ricordiamo il profilo di Andrea Etta, Andrea Ciraolo, profeta official. Infatti, sì, ma infatti,
2: attenzione perché cioè, Diciamo, io scatta... ti do degli
1: spunti, poi tu… Aspetta, vedi.
2: aspetta, perché ora scatta la grande inchiesta antropologica di Negati. Questa cosa uh, è proprio un pezzo di umanità. Cioè, l'umanità si divide in due, da questo punto di vista ovviamente, in due macro-categorie i coltivatori e i cacciatori. E Esiste un libro che si chiama Hunters in a World of Farmers, che io ho letto ovviamente, e eh, voi negati sapete benissimo che quando io dico che ho letto un libro vuol Infatti, dire che ne ho letto il titolo, il retro di copertina, e un... da lì ho estrapolato il, il contenuto, ma inven- ovviamente il contenuto è inventato dal sottoscritto. Un po' come è, modo,
0: cos'era? la metafora dei degli schiavi Gesù e via dicendo
2: sì sì esatto beh quello ha valore scientifico certo. da qualche parte esiste sicuramente quantomeno nella mia testa e proseguiamo proseguiamo la grande inchiesta antropologica di Negati eh, dopo gli schiavi e dopo Gesù oggi vi parlo eh, degli uomini primitivi perché questo ci libro ci stai sostiene. per offendere
1: Andri? no no no, no, no assolutamente mm. questo no, libro no a me in sostiene. particolare no che mi no, devo preparare credo. che oggi <ride> ho una giornata non, taticosa, penso. Eh.
2: <ride> non penso di offenderti però ci proverò Vale Mm. questo libro sostiene che l'umanità si è sviluppata inizialmente in piccole tribù che erano tribù cacciatrici, per cui quelle tribù a livello proprio evolutivo e genetico avevano l'esigenza per esempio di essere sempre in movimento, di essere estremamente proattive di muoversi alla continua ricerca di nuovi luoghi più proficui per la caccia, di nuove prede dovevano essere sempre allerta e quindi il loro sistema nervoso era basato su questa esigenza evolutiva, sostanzialmente, di sopravvivenza. Successivamente l'umanità, per una serie gigantesca, infinita, di vantaggi biologici, è diventata più stanziale, quindi ha iniziato a coltivare. L'essere umano coltivatore, che è diventato la stragrande maggioranza del, dell'umanità, aveva delle altre esigenze, ovvero quella di avere lo sguardo un pochino più basso, guardare un piccolo pezzo di terra non annoiarsi nel fare sempre lo stesso gesto cose molto ripetitive ogni giorno la stessa cosa e quella cosa gli ha permesso di sopravvivere questo libro ufficialmente che spero uh, che esista questo libro uh, <ride> sostiene, sostiene che alcuni di noi uh, hanno più geni dei vecchi um, cacciatori uh, diciamoci ovviamente che suppongo che questa cosa sia un po' pseudoscientifica cioè, non credo che ci siano delle evidenze scientifiche di quello che vi sto dicendo, resta il fatto che a livello metaforico secondo me ha senso nello spiegarci come tutti noi abbiamo diverse attitudini e quindi il punto non è tanto che cosa dovrei o che cosa non dovrei fare, il punto è dovrei riconoscere se le mie attitudini profonde sono da cacciatore, quindi con un bisogno continuo di novità, ma anche con una certo tipo di piacere nel, nell'accettarmi i rischi e gli svantaggi, il cacciatore dorme, eh, dorme in giro, dorme sotto le stelle, dorme al freddo, vive sotto la pioggia, oppure se la mia attitudine è più da coltivatore, quindi da un lato avere eh, una vita un po' più monotona, che però non mi pesa in qualità di coltivatore, ma averne anche i vantaggi e i benefici, no? che sono quelli della sicurezza.
1: Sì, però que- quando io dicevo che mi piace prendere un lavoro e approfondirlo e faccio fatica a staccarmene. Però m- non lo considero, m- non riesco a-, a riconoscermi in questo secondo quadro del coltivatore. Tu mi metti lì?
2: No, onestamente io... Uh, no, però voleva rifer- rifer- dirlo per flexare la sua conoscenza.
1: No, è giusto quello che dice, Ma però appunto, ognuno di noi cerca di riconoscersi, noi come quando vi ho mandato l'altra settimana, auditivo, come erano. Ma allora, vale... Però io, non so, io...
2: io non lo so se tu sei una coltivatrice, Ma... però, tu hai, però tu hai un approccio, l'abbiamo detto l'altra volta, cioè questa è la sensazione, sono le cose che dici tu stessa, cioè tu a volte senti un po' il bisogno che cioè tu consideri più di valore un lavoro che ti viene in qualche modo affidato e ah, quello sì. è un approccio, lasciamo perdere la metafora se preferisci, però è un approccio più da persona che che Vorrebbe essere dipendente, cioè quello è un po' la sì, mia sensazione. però
1: poi però, ne, ne, cioè, e, e me lo coltivo, ma con, con grande stimolo. Cioè, non, lo, non lo scelgo per una questione di tranquillità. Lo scelgo però, allora, proprio, secondo me quella è una questione perché voglio far allora, crescere delle piante più belle di sempre, ecco, capito? Allora non tante tu piantine.
2: Tu sei un po' capovillaggio. <ride> Ah, sei una sì. coltivatrice ma sei un capovillaggio <ride> e non è un caso che la tua esperienza sia stata okay. quella poi anche di dirigere tante
1: persone Sì, che poi non cioè, si tu... sa se sono diventata così cioè sono capovillaggio perché l'ho fatto o se ero già prima e quindi ci sono arrivata a, a farlo Beh, scusami ecco Vale,
0: il tuo grande sogno era insegnare essere istruttrice di nuoto no?
1: No, no insegnare in realtà mi piaceva farlo quello ma non ti ci mantieni Dopo No lascia stare sono... lascia
0: stare dico No, no, indole, dico, no, sogno. no quindi
1: non l'ho mai sognato In realtà però una delle cose che non sono riuscita a praticare Perché non avevo dei titoli sufficientemente verticali E quindi mi guardavano tutti in maniera strana E tu lo sai ma lo sa anche Andre Forse un pezzettino Che quando sono diventata libera professionista Avendo avuto l'occasione Di confrontarmi con um, Ragazzi di scuole Superiori e oltre Ho detto cavoli come mi piacerebbe insegnare Tantissimo Quello sì ma l'ho scoperto un po' dopo Perché mi sembrava un'evoluzione Rispetto a tutto quello che Avevo fatto finora Cioè di prendere un progetto In questo caso il progetto Di vite che sono pro- nel futuro e e aiutarle a diventare quelle piante lì bellissime, però non non sono riuscita, ma l'ho scoperto un po' dopo eh, quello dell'insegnamento, però tornando un po' anche alla domanda di di Nicoletta, eh, eh, che che mentre la facevi Andre, a me veniva in mente una cosa che in realtà avrai vissuto anche tu e forse anche Matte per la sua esperienza da, da, da dipendente, però di come funziona la nostra testa, non di qual è la nostra attitudine, ma di come funziona la nostra testa a seconda di, eh, della situazione in cui ci troviamo. Cioè se noi siamo in una situazione di lavoro dipendente, la, lasciamo perdere un attimo qual è, qual è la nostra predisposizione, ma ci troviamo in quella situazione lì, allora siamo capaci di capire e di che abbiamo la possibilità di far andare il cervello a mille o... Invece, poiché non è una necessità, lo spegniamo. e di, Al contrario, da liberi professionisti, il cervello, lo dico, è, deve essere sempre a mille. Poi dove porti non lo so, altrimenti non mangi. Ma siamo capaci, invece, da liberi professionisti, di andare a 500? Cin- possiamo permetterci di andare a 500? Non dico 100 perché no. Cioè, di trovare ogni tanto... Un, 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 di provare a sperimentare un equilibrio diverso che ci faccia spegnere un po' cioè io lo so che tu Andrea, mi rispondi che tu se non sei a mille non sei contento no? però questo fa parte di come sei tu ma in generale eh, credo che ci sia una grandissima differenza quello che succede nella nostra testa mh, quando ci, ci troviamo indipendentemente da come siamo fatti nelle due situazioni beh
2: però allora aspetta vale secondo me tu cogli bravissima guarda questa è un'altra cosa che ti fa
1: un sacco di complimenti
2: no, oggi. oggi sei pazzesca vale sono un capo tu cogli...
1: pastore no Cos'è che sono capo <ride>
2: <ride> Un capo però anche un capo pastore um, tu cogli una dinamica psicologica fondamentale cioè il fatto che noi come tu hai detto giustamente pochi secondi fa confondiamo la causa con l'effetto dico bene vale
1: pur che Quando in... non mi fa la filosofia
2: aspetta, rifa- ri- 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 ma dovevo che... dire sì Vale. Persa? Persa? sì, sì, sì. Dove... aspetta sì, Andrea
0: aspetta, sì. aspetta aspetta l'ho persa però me la puoi ripetere?
2: confondiamo la causa con l'effetto
0: in generale? Ovvero... È
2: okay. no in generale però anche in questo caso cioè Valentina dice uh, noi siamo in grado di adeguare la nostra attitudine mentale al lavoro da freelance e la realtà è che stiamo um, scambiando cause ed effetto, cioè è la nostra attitudine mentale che ci dice se siamo adatti ad essere dei eh, freelance. sapevo o dei che avresti detto così ma, no, ma ci... aspetta, aspetta, ti faccio, un esempio pratico, ti faccio un esempio pratico tutte le volte che noi leggiamo la biografia di Steve Jobs di Elon Musk, di Jeff Bezos e ci diciamo ah cavoli, Elon Musk mangia una volta al giorno e dorme quattro ore per notte lo faccio anche io, divento come lui e la verità è, è il contrario cioè è che lui, siccome lui fa quelle cose non è che se noi facciamo quelle cose diventiamo come lui. E la stessa cosa vale per il tipo di lavoro che noi scegliamo. Cioè, il punto è trovare un posto nel mondo che sia in linea con le nostre attitudini e le attitudini delle persone non sono tutte le stesse. Quindi è importante per un freelance essere sempre al 100%? Raga sì, cioè non è che possiamo raccontarcelo, è ovvio che è importante, ovvio che ci sono dei momenti up e dei momenti down, ne parlavamo qualche puntata fa, ovvio che anche il freelance deve avere dei momenti di riposo, è scontato, ci sta che ci sono momenti un po' più scarichi, è scontato, ma eh, io cioè non posso non pensare che un freelance, un libero professionista, un imprenditore non debbano essere sempre up, in una fase app, perché se nel loro lavoro non riescono a farlo, mm. punto. Esatto,
1: però adesso vi chiedo e dovete rispondere sinceramente, ma ci, ne abbiamo già parlato, secondo voi eh, in proporzione quando invece si è in un ambiente da dipendenti, eh, qual è la percentuale <ride> fatto salvo di un cento da dipendenti di persone che invece sono sedute e il cervello non lo fanno andare?
2: Vabbè la domanda è molto generica, Brutta. cioè dipende, dipende dal posto, io conosco posti dove la percentuale di persone che si siedono è il 100%, ho presente posti con dei dipendenti uh, dove, dove la percentuale invece è prossima allo 0%, Cioè mi viene in mente una, um, un'azienda con cui ho collaborato molto nell'ultimo periodo dove ti direi sono tutti dipendenti con un approccio estremamente proattivo, D'altra parte, basta entrare in un comune <ride> e dire cioè, dove sono finito, che, che cos'è Beh, questo luogo.
0: Gli, gli cioè, ascoltatori e <ride> le ascoltatrici di Organizzazione Pernegati di lunga data si ricorderanno che Andre. Sì. Ho un odio totale oh, oh. verso il la... comuni. Sì, sì,
2: Ho una, una questione aperta col comune
0: <ride> e adesso tra l'altro ancora più aperta.
1: No, beh, ma è, era una domanda provocatoria. Perché poi alla fine probabilmente eh, torniamo al tuo discorso: nel senso che se tu ti senti di, di non avere voglia di sfidarti, di avere delle rotture, di essere sempre a mille, e allora è chiaro che lo anche inconsciamente, inconsapevolmente dici ma il mio posto nel mondo è qui ed è giusto che sia così io purtroppo conosco situazioni perché perché nella società di oggi è diventato anche un privilegio purtroppo eh, finché ci sarà perché poi cadrà tutto quel sistema lì per cui di gente che dice io sto qui perché questo è un mio diritto però non chiedetemi niente di più è proprio un, un modo diverso di affrontare la vita per cui è chiaro che quella andare a mille di cui racconta Nicoletta ma non è nemmeno preso in considerazione anzi io che sono stata dipendente e sono Brava. sempre stata una dipendente che andava a quando chiedevo di andare a 600 mi guardavano come se io fossi pazza ma eh, ti dico ti dirò di più vale ma non questa solamente cosa, dipen- cioè, chi stava sotto di me anche quelli che stavano sopra cioè i- i nella, nella 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 piramide diciamo ma
2: questa cosa che dici tu vale secondo me è anche un ottimo eh, metodo per capire se noi da dipendenti potremmo essere diciamo in qualche modo adatti ad essere freelance. Um, eh però è lì se, che io se poi vado in tilt, un po'. beh però sai io vado in tilt perché cosa.
1: pensavo di essere a mille invece io è come se andassi a mille meglio da dipendente, però andavo a mille anche vabbè però quello,
2: quello è un fattore non è che siano, sia l'unico fattore però il fatto che da dipendenti noi facciamo magari a volte più di quello che dovremmo fare, più di quello che ci è richiesto cerchiamo di mettere in pratica dei cambiamenti cerchiamo di mettere in pratica delle novità cerchiamo di sforzarci di migliorare il risultato, il rendimento del nostro team di lavoro dove ci troviamo, quello secondo me può essere una cartina di tornasole che ci fa pensare che siamo cacciatori oppure anche che siamo capovillaggio, come nel tuo caso. eh? Non è detto che Mm sia così. Però quella cosa lì secondo me è interessante. Vi faccio un esempio pratico. Non voglio essere frainteso perché adesso vi parlo di malattia, di prendere la malattia e non credo che ci sia un valore nel non prendere malattia quando si è dipendenti o un disvalore nel prenderla. Però io nei miei anni da dipendente, quelli nella casa di riposo, dall'inizio fino alla fine, non ho mai preso un singolo giorno di malattia. Addirittura mi ricordo che eh, a un certo punto mi sono rotto i denti andando in bicicletta e sono andato a lavorare con i denti rotti, per farvi capire. Attenzione, non c'è un valore in questa roba, c'è una roba da cretini, non è una roba intelligente. Quella Grazie che per averlo roba... aggiunto. No, no, no. Bisogna, <ride> bisogna dire ciò che è giusto, c'è una cosa da stupidi.
1: Ma cosa che Ma ti sentivi... Tipo...
2: Però, quel aspetta, tipo aspetta. Di stu- aspetta, aspetta, quel tipo di stupidità mi fa capire che probabilmente io posso essere adatto a un mondo in cui la malattia non viene data. Perché tanto è una cosa a cui io non do valore. È una ah. cosa che per me... Per cioè, me, non l'hai fatto perché se no ti sentivi in
1: colpa, perché avevi da chiudere una cosa, cioè perché a volte... Sì, è...
2: No, l'ho fatto perché avevo il sacro fuoco che dovevo andare a lavorare, che per me era importante. Ah. Non è una roba sana e non sto dicendo che è una roba giusta, è una roba proprio da stupidi al 100%. Dico solo che... Quella cosa ti fa capire, ok, io non do valore a quella cosa. Quella cosa mi mancherà nel momento in cui io avrò lasciato il mio lavoro da dipendente? Beh, probabilmente no, dal momento che non ne fruisco neanche adesso. E quello è un elemento da considerare. Ci sono una serie di elementi, secondo me, da dipendenti che ci possono dare delle informazioni su quale potrebbe essere la nostra strada.
1: Devo tornare indietro, non è bastato un libro, (ride) (ride) quello lì, quello vecchio in cui ho ripercorso la mia vita, perché questa qui è una bella riflessione, non l'ho mai fatta al contrario, cioè riuscire a capire quali tracce ho lasciato che, perché non mi sono mai posta di poter essere un'altra cosa, cioè questo forse è anche un po' un limite di chi… Cioè di chi è dipendente che difficilmente riesce ad immaginarti con una vita diversa, a meno che non scalpiti come Andrea Ciraulo.
2: Però ecco, secondo me questa differenza è gigantesca Vale, cioè tu avevi un lavoro di responsabilità enorme che ti piaceva, nel quale eri estremamente brava e che nella tua testa in un modo o nell'altro avresti fatto nel tuo futuro di punto in bianco tu ti sei trovato a dover fare tutta un'altra cosa e cazzo c'è quella roba lì è difficile ma tu potevo
1: farmelo una domanda no prima anche quando avevo le le No, no no
2: dai vale vale dopo sono bravi tutti Beh, Dopo insomma. sono bravi tutti. Le, e allora le cose, è nel... le, il difficile. Oh, capirle prima le cose. Sì, ho okay, capito. Allora prima. quello
1: che io posso, posso dire ai negati che ci stanno ascoltando e che magari si trovano in una situazione proprio come tante volte capita, e poi insomma in quello che ci propone il mondo del lavoro oggi, sempre di più, no? ci sono persone che, si, 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 che, che guardano al, laber, al lavoro da libero professionista e magari dicono ah, s- sempre quel. Que- devono vivere quel momento in cui c'è una decisione da prendere anziché pe- s- mh, concentrarsi sulla decisione se sei un dipendente dici quasi quasi divento libero professionista di provare a misurare di più eh, le proprie attitudini anche eh, analizzando quello che stai facendo perché veramente guarda uh-huh. che questa cosa del lavoratore dipendente che mh, forse il limite più grande è che non sei portato a fare domande sul mondo ma anche su te stesso a meno che non hai un disagio che ti fa scalpitare come probabilmente era quello che ci hai raccontato che hai vissuto tu e che quindi ti ha fatto prendere una decisione ben ben definita
2: disagio oltretutto vale che io ho elaborato in anni Mm, da dipendente, cioè io ho avuto anni in cui facevo il dipendente e mi dicevo questa roba mi crea malessere ti sei interrogato, torniamo sempre lì Eh, Però intendo, questo è per dire: ho avuto dei vantaggi ed è ovvio che oggi io magari parto un po' avvantaggiato nel nel gestire questa cosa perché ci ho pensato prima, però, secondo me, la cosa importantissima, questa è la terza cosa pazzesca che tu dici in questa puntata, Vale. Cioè, questa è la puntata alla consacrazione a Regina di Valentina De Poli. No, no, infatti, l'altro giorno era Palazzo
1: Reale, era già consacrata.
2: Allora Allora io dico: mi permetto, io la consacro a papessa. Va bene, Oggi, la papessa poli, vi, dice, vi dice fatevi delle domande interrogatevi
1: sì questo è importante perché se dovessi tornare indietro anche su me stessa cioè piuttosto mi facevo boh sogni che sono diversi dalle domande <ride> è proprio diversi farsi delle domande secondo me è la cosa fondamentale in generale ascoltarsi un po' di più insomma. Matte non lo so Cosa fatto. ne pensi? Del no, fatto no. che io sono diventata papessa, intendo. È,
0: cioè, è, io sto facendo lobby da anni per farti arrivare al ruolo di papessa. Io Ma saresti un bravissimo lobbyista.
1: Eh? Oh, hai, hai detto un'altra parola dopo prot- esatto. pro- anche lobbista. Saresti un bravissimo lobbista Tu
2: Va bene? Ma io mi permetto di dire: forse addirittura la dico la sparo alta, però secondo me è alla portata dittatrice.
0: No, 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 dittatrice non ci Beh, piace.
2: Lì, dai. Lì io la vorrei, io io la vorrei.
0: Di All'atto di fatto, allo stato delle cose è già così. Eh? Qualcuno Però,
1: venga a salvarmi. Come parola Qualcuno non ci venga piace? Venga no, ma secondo salvare.
0: scusate, secondo voi abbiamo risposto alle domande di Nicoletta?
1: Cioè, mai, potrebbe io, dire penso,
2: Nicoletta penso di potrebbe insoddisfatta se, se, se uno ci fa una domanda, non credo che si aspetti di avere una risposta. Mai
1: infatti, non credo sia mai successo
2: eh, però,
0: Nicoletta scriveci cioè, a siamo e facci sapere okay. se, se, ti abbiamo... cioè, cioè, se la risposta è stata soddisfacente, se, volevi, se vuoi che approfondiamo, non lo so. Okay. Eh, non no, eh, no, no, cioè, cioè,
1: ci deve scrivere adesso subito, in diretta.
0: Ma quante, ma no, 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 no. no. Ah. Re, manca ancora ma, un, posso... un minuto, ragazzi. Quindi dobbiamo riempire ah, questo okay. minuto. Intanto, ho detto no, questa no, no, cosa. Aspetta,
2: aspetta. Devo, di, devo dire una cosa. Allora, in questo minuto dico: aggiungo a quello che sostiene la dittatrice papessa Valentina De Poli, uh, fatevi domande, ma abbiate il coraggio di accettare le risposte. Esatto. Perché a volte ci facciamo delle domande, ma ci diamo delle risposte di circostanza. Invece, facciamoci domande, e se stiamo male o se una cosa non funziona nella nostra vita, diciamocelo: abbiamo il coraggio di guardarla.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ci sta. Io direi
1: Ci che spero. non possiamo spero. finire in spero miglior di modo. Quindi... <ride>
0: mancano ancora 25 secondi.
1: Va bene, allora salutiamo tutti i negati, in particolare Nicoletta.
2: Ti ringraziamo D'accordo. per la sua domanda preziosa.
0: Io adesso, tra l'altro vale adesso devo schizzare fuori perché Anch'io. devo andare a un pranzo per uno di questi lavori, anzi, per due
1: Ehi, di questi lavori. Sei bravo. Io invece uh, devo andare che a pagare... non succe-
0: Che tra l'altro che potrebbero non succedere mai.
1: Ah, eh, ma poi di questo parliamo la prossima volta. Ma
0: quanto bene. Basta che ci posto ricordiamo. Posto.
2: Perché continuiamo a dire la prossima volta e poi non parliamo mai di un cazzo. Me lo ciao. sto chiedendo
1: anch'io. Ciao. ciao. ciao.